0: Mon Israël, une émission de Benjamin Doufchani. Nous sommes aujourd'hui au 27e épisode de mon émission. 27e épisode. Alors, après avoir passé plusieurs semaines dans l'objectivité, en vous racontant l'histoire générale, tout ce qui s'est passé 17e, 18e, début du 19e, et en Palestine et, et ailleurs dans le monde juif. J'ai commencé hier, la semaine dernière, pardon, j'ai commencé la semaine dernière à vous faire rentrer dans l'intimité de ma famille. Car vous savez que cette émission, Mon Israël, son but est de raconter la résurrection d'Israël, mais de la raconter vue par des yeux privés, par des yeux de gens qui existaient, qui existent toujours, par exemple, c'est moi, et qui permet absolument de se ressentir les choses avec aussi une émotion actuelle. Et quand je dis émotion actuelle, c'est pas parce que c'est trois ou quatre générations avant que cette émotion actuelle n'existe pas. Elle existe drôlement. J'y m'arrive d'aller sur la tombe de mes ancêtres à Jérusalem, sur le Mont des Oliviers, et je ressens de très fortes émotions quand je lis leurs livres ou quand je lis des histoires autour d'eux. Voilà. Alors, j'ai commencé la semaine dernière je n'ai pas terminé, évidemment, car c'est assez long. Et puis, en plus de ça, j'ai des membres de ma famille qui ont écouté et qui m'ont dit « Benjamin, toi qui es tellement précis, tellement rigoureux en général pour les dates, pour les noms, pour l'ordre de génération, tu, as un peu, tu voulais aller vite, tu voulais avoir le temps de tout faire d'un seul coup. Et puis, ce n'était pas une bonne idée. Il fallait d'emblée penser en termes de deux ou trois émissions. » pour que tu prennes ton temps de ne pas te tromper de génération, de ne pas te tromper de côté mère, père, etc. Alors j'ai décidé quand même de vous imposer une petit, un petit retour sur l'émission de la semaine dernière, en vérifiant bien les choses, en purifiant en quelque sorte mon discours, pour que vous puissiez vraiment suivre les choses dans la règle. Il s'agit de présenter ici, pour moi dis-moi, pour moi dis-moi, de présenter, cinq ou six générations. c'est pas simple. Je vais vous parler de cinq ou six générations jusqu'à moi. Bien sûr que j'ai des frères et des sœurs qui sont déjà arrière grands pères C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à cinq générations, mais ça peut aller jusqu'à huit générations. J'ai dans ma famille des enfants qui sont huitième génération en Israël. Voilà. Alors, commençons. Commençons dans l'ordre, vraiment dans l'ordre. J'ai d'abord... Le personnage central, je le rappelle, je le répète, je le rappelle, il s'appelle, si vous, vous pouvez prendre un autre, ça ne me gêne pas du tout, hein. il s'appelle Yaakov Mordechai, c'est très facile. Yaakov c'est son prénom, Mordechai c'est son nom de famille. D'accord Il habite où Alors précis bien, il habite à Bialystok. Bialystok est, dans ce temps-là, une ville du nord-est de la Pologne. Dans cette ville, il y a une communauté juive et cette communauté juive vit bien. Ils sont à l'aise, ils sont aisés, ils sont assez riches, il y a des gens vraiment aisés et ils gagnent bien leur vie, etc. Mais, 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 il y a une menace, deux menaces même sur ces communautés-là de ce temps-là, c'est-à-dire, je parle maintenant du 18e siècle, deuxième mois du 18e siècle, le les début du chassidisme n'est pas loin, n'oubliez pas. Les débuts du chassidisme, c'est début du XVIIIe siècle. Alors, ces gens-là, ils vivent très bien, mais il y a ces deux menaces. Quelles sont ces deux menaces L'une, ce sont les pogroms, les pogroms, tout simplement, l'antisémitisme, la haine contre les Juifs, qui n'ont pas encore la dimension qu'ils auront à la fin du XIXe, à partir de 1881. Là, ça va être catastrophique. Mais là, il y a quand même de l'antisémitisme, il y a une gêne. Il y a un autre problème que je ne mentionne pas souvent, je n'aime pas tellement les mentionner, c'est quand même les, les, les mésententes entre Chassidim et Mitnagdim. Vous savez, il y a des moments où c'est très violent, ça, parfois, très violent. Et puis, et puis, et puis, la grande, l'immense menace dont je parlais déjà la semaine dernière, la conscription dans l'armée. C'est sous domination russe, et l'armée russe veut, si les Juifs veulent, les Russes disent, si les Juifs veulent s'intégrer chez nous, être des citoyens en règle, mais il faut qu'ils fassent leur service militaire. Seulement ce qu'on oublie de dire, c'est que le service militaire en Russie, c'est 25 ans. C'est-à-dire que si on prend un enfant, disons à 15 ou 16 ans, il est fichu. Sa vie est terminée. Et sa vie en tant que juif est certainement terminée, il n'y a plus rien. Il a une femme, yako Mordechai. Avec cette femme, il va avoir neuf enfants. Huit garçons et une fille. Je vous donne tout de suite le nom de la fille, c'est Esther. Esther, pourquoi j'en parle Parce que sa tombe est sur le mont des Oliviers, et parce que quand je suis en Israël, il m'arrive d'aller sur la tombe de mon arrière-grand-mère. Voilà, c'est très simple. Les huit garçons, qu'est-ce qui va se passer avec les huit garçons Vous savez, Je suis très pédagogique aujourd'hui, je ne vais pas aller plus loin, je vais le faire comme en classe, vraiment que tout soit vraiment clair. Alors, avec ces huit garçons, il va se passer ce qui se passe souvent de ce temps-là en Palestine des épidémies. Il y a une monstrueuse épidémie de choléra. Il y en aura, aura d'autres. Nous savons que pendant la guerre, avant la grippe espagnole, il y avait une, une énorme épidémie, épidémie de typhus exanthématique qui a pris la vie de beaucoup de gens, y compris mon grand-père. Et alors, c'est quatre enfants qui partent avec ça, et puis les quatre autres qui sont restés, qui survivent, et n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi vivre, c'est-à-dire l'économie de ce pays est très rudimentaire et on ne peut pas bien gagner sa vie au début du XIXe siècle en Palestine. Et alors qu'est-ce qu'ils font mais Ils font ce que beaucoup d'autres Juifs font de partout, ils s'en vont, mais pas en Amérique, ils s'en vont en Australie, en Australie, à l'ouest de l'Australie, il y a une ville qui s'appelle Perth. et cette ville-là qui est un port au bord de l'océan, je ne sais pas comment il s'appelle là-bas, et il s'installe là-bas. Donc, euh, comme je dis la semaine dernière, si un jour, ça m'étonnerait, si un jour j'arrive à débarquer en Australie, et si j'arrive à perdre, j'irai chercher peut-être à la communauté, est-ce qu'il y a encore des cousins Il y en a certainement, parce que quatre garçons de cet temps-là, on, on laissait des héritiers, c'est tout à fait certain. Voilà, on n'en parle pas. Et puis la fille, Esther, la petite, elle, elle reste avec son père. Elle reste avec Yaakov Mordechai, qui est son père. Alors, je note Yaakov Mordechai de Bialystok, numéro 1. Génération 1, c'est la première génération de la famille qui vit en Israël. Esther va se marier. Esther va se marier avec un homme absolument remarquable, dont je commençais déjà à vous parler. Le nom de, ce nom, de cet homme, Schneor Zalman Ben Menachem Mendel. Schneor Zalman ben Menachem Mendel. Quand je vous dis Schneor Zalman, vous devez déjà comprendre que cet homme-là, il est dans la mouvance Chabad, bien sûr. Puisque Baal Atanya, le chef, le créateur de Chabad, est lui-même Schneor Zalman. C'est son nom, Schneor Zalman. Et son père, qui s'appelle Menachem Mendel, va lui donner son nom de famille, quand il faudra avoir un nom de famille, et il va s'appeler Schneor Zalman Mendelovich, le fils de Mendel comme son père s'appelle Menachem Mendel, comme tous les Menachem, vous savez, il y a des noms qui vont ensemble dans le judaïsme de ces temps-là, quiconque s'appelle Schneor s'appelle Schneor Zalman, et quiconque s'appelle Menachem s'appelle Menachem Mendel. Alors il va s'appeler Schneor Zalman Mendelovich. Je peux vous donner quelques indications sur lui je, vous, je me permets toutes les ouvertures imaginables pour vous raconter ma vie. D'ailleurs, demain, dans mon émission « Judaïsme au présent », je vais faire la même chose pour moi-même, ouvrir ma personne pour que les gens me connaissent vraiment bien. Il n'y a pas de raison. Il faut, je crois, il faut faire profiter tout le monde de sa vie, parce que ça peut aider les gens, parfois, de raconter sa vie. Alors, je vous dis, je vous donne des détails. Il est né en 1811. Il monte en Israël en 1826, à peu près au même moment que Jacob Mordechai. 1826, il monte en Israël, en Palestine, et puis il va mourir en 1886, je le sais, parce que ma mère se plaignait toujours, ma mère qui est née en 1887, elle s'est toujours plainte, je n'ai pas connu mon grand-père. Évidemment, je n'ai pas... Alors je l'ai consolé en disant que mon grand-père à moi, il est mort 13 ans avant ma naissance. Donc vraiment, je ne l'ai pas connu du tout. Et nous allons revenir évidemment à à son œuvre majeure, car il a fait une œuvre majeure, un livre qui s'appelle « Zichron Yerushalayim »« Zichron Yerushalayim » 1876. « Zichron Yerushalayim » je vous parlerai de ce livre. C'est un livre absolument remarquable, incroyable presque. J'ai l'impression que j'ai eu dans ma famille un ancêtre qui était un vrai aventurier, mais un vrai aventurier. Incroyable. Incroyable. Bon. Alors, ce qui va se passer, c'est que et lui, lui, donc Schneor Zalmen, a un grand-père, il n'est pas vivant, le grand-père, mais il avait un grand-père, donc une génération avant Yaakov Mordechai, c'était en diaspora, j'appelle ça la génération 0, car ils ne sont pas en Palestine, et ce grand-père, donc la génération 0, s'appelle Ariel Leib Harif. Ariel Leib Harif. Et cet Ariel Leib Harif a laissé un livre extraordinaire sur le Talmud, Col Harrier, la voix du lion, la voix du lion qui a été publiée d'ailleurs, qui a été publiée justement par Schneer Zalman, par la génération numéro 2, par mon arrière-grand-père. Bon, j'arrête là un petit peu, il faut que je vous raconte cet arrière-grand-père, il faut que je vous raconte cette arrière-grand-mère. Cet arrière-grand-père arrière Schneer Zalman, que j'aime de tout mon cœur sans l'avoir connu, d'abord c'est un grand savant. Il est dans le mouvement Chabad, il est très très grand savant. Les rabbis du, du, du temps l'envoient en, en Palestine, pour accomplir une mitzvah que peu gens connaissent. Avant le sionisme, il y avait une mitzvah qui s'appelait Mitzvah Yeshuv Eres Israël. Et dans cette sidorime, encore aujourd'hui à Paris, vous trouvez une prière à la dernière page qui est une prière pour les gens qui habitent en Eres Israël qui déplaisait beaucoup à Manitou, il disait, mais qui on a besoin, on n'a pas besoin de ça, mais maintenant qu'on a le sionisme, on a Israël, qui a besoin de cette prière des juifs qui vivent en Israël Voilà. Mitzvah Tishuv Eretz Israël. Bon, nous sommes là, ils, ils accomplissent cette mitzvah, Ari avec son colarié, va être donc publié plus tard, plus tard, par son petit-fils qui appartient à la génération 2. Il est impressionnant par son physique, il est grand, il est beau, il a une prestance magnifique, et alors, il va être tout simplement nommé sur place, d'abord à Hebron, après il va passer à Jérusalem, d'abord à Chevron. il va être nommé ministre des Affaires étrangères du mouvement Chabad d'Israël. C'est lui qui va représenter le mouvement Chabad partout dans le monde. Et il ne va pas le faire d'un bureau, il va le faire en y allant. C'est-à-dire que c'est un homme qui va faire des voyages énormes. Il va aller, comme j'ai déjà mentionné, l'Irak, l'Iran, l'Inde, mais il va aller aussi en Égypte, en Turquie, en Afghanistan. Il va aller à Paris, il va aller à Londres, et vous verrez ce qu'il va faire à Londres, c'est incroyable, incroyable. Il va aller à Londres aussi, il fait le tour du monde, enfin le monde juif tel qu'il était à ce moment-là, pas l'Amérique, il va pas en Amérique. Alors il fait tout ça, pourquoi Parce que le mouvement Chabad lui intime l'ordre de faire tout son possible pour construire, une synagogue, Chabad, à Jérusalem, par Hebron, à Jérusalem. Étonnant. Bon, il y a une famille, il y a des enfants. Qu'est-ce qu'on fait pour faire manger les enfants Mais ce qu'on faisait souvent dans la vie juive, c'est mon arrière-grand-mère qui va s'en occuper. Voilà, je mentionnais la semaine dernière ce film merveilleux, Hester Street, où on voit comment la femme prend en charge les matériels de la famille, laissant son mari étudier. Alors Esther, mon arrière grammaire va dire « j'ai un talent, j'ai un talent remarquable, quel est ce talent Je suis une magnifique cuisinière, je fais des plats qui plaisent à tout le monde, et à an parce que les juifs et les arabes à ce moment-là vivent merveilleusement bien ensemble. » Elle dit « mes plats plaisent pas seulement aux juifs, mais ils plaisent aussi beaucoup aux arabes. » Et on commence à lui demander de venir préparer les fêtes. Alors quand il y a un mariage, quand il y a n'importe quelle fête musulmane ou n'importe quelle fête juive, c'est elle qui va se charger de préparer le buffet, le, la table. Formidable. Et le succès foudroyant. Jusqu'au jour où il y a un de ses amis, ou une de ses amies plutôt, qui va lui dire, mais écoute, mais pourquoi tu ouvres un restaurant Puisque tu fais si bien la cuisine et que les gens apprécient tellement, ouvre un restaurant. Mais ben, chose dite, chose faite, Esther va ouvrir le premier restaurant juif, kacher, à Hebron. Et Hebron, à ce moment-là, est un passage obligatoire de Juifs qui vont des Indes à l'Angleterre. C'est-à-dire qu'il y a une relation très étroite, évidemment, l'Inde est anglaise, et puis il y a une très grande intimité entre les Juifs de Bombay et les Juifs de Londres, très très grande. D'ailleurs, il y a à Bombay, beaucoup de Juifs qui s'appellent Sir, qui, qui ont le titre Sir. Alors, ils passent, quand ils passent en Israël, ils passent à Hebron. Et c'est pas seulement qu'ils vont manger chez eux au restaurant. C'est de Hebron à Londres, il faut y aller. Et pour y aller, il faut manger. Et pour manger, il faut préparer des conserves. Et elle, elle est complètement spécialisée dans cette préparation de la viande sèche. Vous savez, tout ce qu'on fait quand il faut voyager longtemps et qu'il faut de la nourriture qui est déjà prête et qu'on va manger plus tard. Formidable. Et quand c'était les plats, ensuite c'était les restaurants. Et pour terminer, pourquoi voulez-vous qu'on aille chercher ailleurs un hôtel pour dormir Et pourquoi ne pas agrandir le restaurant et tout simplement ouvrir une auberge Et c'est ce qu'elle fait. Et voilà mon arrière-grand-mère qui est à la tête d'une auberge cachère à Hebron et dans les premières années du 19e siècle. Moi, tout ça, ça m'émeut. J'ai dit, quel dommage moi qui aime tellement la gastronomie, qui m'occupe tellement de nourriture, de bonne nourriture et de vin, qu'est-ce que j'aurais aimé goûter les plats Mais je me dis, ne te plains pas, car elle a passé ça à ma grand-mère, et ma grand-mère a passé ça à ma mère, et ma mère m'a nourri avec ça. Donc avec les plats de ma mère, et nous avons chez nous dans la famille, tout à fait une famille ashkenaz, 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 qui vient d'Ukraine, de Pologne et de Belarus, et nous avons une nourriture complètement ashkenaz, dans laquelle il y a des éléments arabes. Dans la nourriture de ma mère, de ma grand-mère et de mon... Âme, il y a des ingrédients arabes qui rentrent, il y a des épices qui rentrent, des épices de là-bas, des chevrons, des environs de chevrons. magnifique. Bon, et ce qui fait que, par exemple, un jour je présentais ça vendredi à l'émission de cuisine, que nous on fait des aubergines d'une façon absolument particulière. Personne ne fait les aubergines comme ça. Et laissez-moi vous dire, avec beaucoup d'humilité peut-être ou non, que l'aubergine des, des mères, des grands-mères et arrière-grands-mères sont inégalables. C'est vraiment un plat absolument extraordinaire. Il m'arrive parfois, quand je suis invité chez les gens, de ne pas apporter une bouteille de vin, mais d'apporter un récipient dans lequel je leur présente. Et ces aubergines que je fais très bien, évidemment que je fais très bien, puisque je suis quelqu'un qui fait la cuisine. Ça vous pouvez demander, j'ai six enfants, demandez à mes six enfants, ils vous diront à quel point papa fait bien de la cuisine. Voilà. Ayant fait tout ça, ayant laissé mes chevilles un peu gonflées, je continue à vous raconter donc, cette histoire. Voilà cet homme qui va quitter sa femme. Il n'a pas le temps d'étudier maintenant, puisqu'il est chargé d'une mission extraordinaire. Premier voyage vers l'Est, ce qui est rarissime. Les ministres des Affaires étrangères des Juifs de Palestine n'ont pas... Ils vont pas à l'Est, ils vont en Europe. Ils vont là, là d'où ils viennent. Lui, il décide d'aller vers l'Inde. L'Inde, l'Angleterre, tout ça, ça va ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il va à Bombay, et à Bombay, il est présenté dans une famille très connue qui s'appelle la famille Sasson. Et la famille Sasson, c'est une famille très riche, et, excusez peu, ce sont tous des sœurs de père en fils, ils sont sonne et qu'ils le reçoivent royalement, vraiment royalement. Ils restent là-bas assez longtemps. Il y a une chose, il est là en 1858, ça aussi c'est une chose que je note, en 1858 il est là, à Bombay, et à ce moment-là, il y a une révolte indienne monstre, une très très forte révolte. Et qu'est-ce qu'il fait Il va écrire une prière pour la victoire de la reine Victoria, c'est aussi simple que ça. Il va écrire une prière et comme les Anglais vont gagner, évidemment, contre cette révolte, ça va rester dans la mémoire. Un homme juif, un rabbin juif, était à Bombay pendant la révolte et il a écrit une prière pour la Reine Victoria. On va revenir là-dessus plus tard. Ensuite, tout va bien, ça ne suffit pas qu'il soit tout ça, tout ce que je vous ai dit, il a un talent artistique absolument extraordinaire qu'est-ce qu'il fait C'est un miniaturiste. Qu'est-ce que c'est qu'un miniaturiste Vous savez certainement, il a une obsession, un, un hobby, comme on dit, un violon d'ingue. Il s'agit de quoi Il s'agit de prendre un œuf et sur l'œuf écrire une Megillah. Alors, nous avons cinq, cinq Megillots, vous savez. Et vous avez Shirashirim, vous avez Ruth, vous avez Icha, vous avez Kohelet, vous avez Esther. Il y a cinq Megillots. Mais il écrit ces cinq Megillots sur des œufs. Et c'est des chefs-d'œuvre absolument extraordinaires. Un jour, la famille Sasson s'arrête à Hebron, en chemin vers Londres. Et il leur montre ce qu'il fait. En plus de ça, il fait aussi, vous savez, des chiviti ces petites plaques qu'on met dans la direction de la prière, des chivites, chivites, il fait beaucoup de ça aussi. Et alors, et Sasson lui dit, écoute, je t'achète, un œuf comme ça, il dit, mais non, tu ne m'achètes pas, je, je, je te l'offre, il dit, non, 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 non. tu ne peux pas l'offrir, car c'est moi qui vais l'offrir à la Reine Victoria, voilà. Et il choisit Megillatester, nous sommes près des pourris, mais ça tombe bien. Il choisit Megillatester et Sasson prend cet œuf dans ce bagage, il arrive à Londres, il voit la Reine, car il a une intimité avec toute la classe d'élite de Londres, et il offre cet œuf avec Megillatester à mon arrière -gra à la Reine Victoria. Quelques temps après, alors c'est vraiment incroyable, quelques temps après, ah pardon, et pas dans ce temps-là, il raconte à la reine l'histoire de la prière. Il raconte à la reine Victoria qu'il y avait un homme qui a fait cet œuf et qui lui a écrit une prière pour sa victoire. Tout est beau, tout est magnifique. Alors la reine Victoria est émerveillée d'abord par le travail magnifique de cet œuf qui, sur lequel est écrite, mais qu'il Et qu'est-ce qu'il va faire elle va donner ordre à son secrétaire, et va dicter une lettre à mon arrière-grand-père, lui demandant tout simplement de venir lui rendre visite à Londres, dans son palais de Buckingham, et elle s'engage auprès de lui d'être son guide, c'est elle-même qui va lui faire visiter le palais royal de Buckingham. Ah, C'est vraiment vrai, mais je suis, écoutez, franchement, je suis ému quand je vous raconte ça, quand je pense que mon arrière-grand-père a été reçu par la reine Victoria et que c'est la reine Victoria qui est montée, descendue les étages pour aller lui montrer le palais, il y a du de quoi être vraiment bouleversé. Bon, maintenant j'ouvre un chapitre épouvantable, la honte de la famille, le malheur de la famille, la fameuse lettre qui est venue de la reine. La fameuse lettre qui est venue de la reine, qui était précieuse, qu'on gardait avec... Toutes les précautions possibles, il n'y avait pas le bain, on n'allait pas le mettre dans un coffre-fort, mais dans la maison, il y avait une place où il y avait les papiers importants. Mais arrive un jour, arrive un jour la fête de Pessah. Et ma grand-mère, qui est chargée de faire un peu le ménage avant Pessah, qu'est-ce qu'elle fait Elle dit, moi je sais une chose, les papiers ça amène les rats. Alors, puisqu'on brûle les chametz, à la veille de Pessah, moi je prends tous les papiers que je trouve dans le, dans le placard et je brûle tous les papiers, évidemment avec les chametz. Et parmi ces papiers-là, il y avait aussi la lettre de la reine Victoria qui avait invité donc Schneer Zalman Mendelssohn pour visiter le palais de Buckingham. Et il donne des détails d'ailleurs, un jour je vous lirai peut-être ça, des détails sur les diamants sur la couronne qu'elle lui a montré, des diamants de la taille des neufs. Il y a un diamant qui a la taille, la taille des neufs. Bon, vous voyez tout ça, c'est magnifique. Ils sont installés là-bas. À ce moment-là, je vous rappelle qu'il y a quatre villes où les Juifs vivent surtout. Il y a aussi à Jaffa un peu de Juifs, mais ça c'est des Juifs de Jaffa, c'est-à-dire ceux qui viennent, qui partent au bord de la mer, c'est pas pareil. Il y a quatre villes dont je vous, vous ai parlé déjà, que je vais répéter à l'infini parce que c'est tellement beau qu'il n'y a pas de mots à dire. Il y a quatre villes, il y a Hebron, en montant du sud vers le nord, il y a Hebron, il y a Jérusalem, euh, ensuite il y a Tibériade au bord du lac Tibériade. et ensuite il y a Sphat en Galilée. Ce sont les quatre villes Arba Aratsot, les quatre villes juives qui se trouvent en Palestine à ce moment-là. Alors réfléchissez, c'est tellement beau que nous avons quatre éléments, selon les anciens, qui forment le monde. Il y a la terre, il y a l'eau, il y a l'air, et il y a le feu, vous vous souvenez La terre, l'eau, l'air... Et le feu. Alors, la terre, ça ne se discute pas. C'est la tombe des patriarches, évidemment. Réverence, c'est la ville de la terre, puisqu'ils sont enterrés là-bas, enterrés, la terre. L'eau, ça s'impose, qu'il n'y a que Tibériade qui se trouve au bord de l'eau, au bord de lac Tibériade. L'air, où est-ce qu'il y a un meilleur air qu'à Safad En Galilée, là-haut, c'est l'été, tout le monde était là Tel Aviv partout, tout le monde va à Safad pour prendre le bonheur de la montagne. Et puis, il reste quoi Il reste les feux. Eh bien, les feux, c'est Jérusalem. Le Jérusalem, c'est une ville de feu. Jérusalem, c'est une ville de feu. Les gens oublient. Je crois qu'il y a des erreurs. Moi, je, personnellement, j'ai écrit un article important dans l'Arche il y a quelques mois. Jérusalem, les gens ne comprennent pas Jérusalem. Il faut être né à Jérusalem. Il faut avoir entendu les histoires de ses ancêtres à Jérusalem pour savoir ce que c'est Jérusalem. Et ne pas être étonné de ce qui se passe maintenant. Car Jérusalem est une ville de feu. Une fois qu'elle était juive, depuis David jusqu'à Barcorva, jusqu'à ce qu'Adrien nous chasse du monde du temple, nous jette en bas devant les murs que tout le mur, euh, dont tout le monde parle aujourd'hui comme un lieu saint, un lieu qui n'a aucune sainteté. Là où les Juifs brillent devant le mur, c'était le marché au fromage de Jérusalem. C'est tout, on vendait du fromage là-bas. Il n'y a aucune sainteté, c'est hors sainteté tout cela. Adrien nous a jetés. Alors depuis qu'Adrien nous a jetés, la vraie Jérusalem, c'est-à-dire la Jérusalem... Avec le monde du temple, avec le monde du temple, eh bien, elle était quoi Elle était païenne d'abord. Elle était païenne d'abord. Ensuite, avec Byzance, elle est devenue chrétienne. Après Byzance, les musulmans sont venus, ils ont conquis Jérusalem. Les Perses aussi avaient une petite conquête là, quelque part, de ces temps-là. Les Perses aussi. Ensuite, les croisades, les croisés sont venus et ils ont pris Jérusalem des musulmans pour en faire une vie chrétienne. Ensuite, Saladin, il est venu, il a pris Jérusalem des chrétiens pour que ça devienne musulman. Après, il y avait les mamelouks, après il y avait les ottomans. Après les ottomans, il y avait les anglais qui sont venus en 1917 et qui ont fait de Jérusalem une ville multireligieuse. Écoutez, franchement, franchement, il faut dire la vérité que Jérusalem est une ville où il s'est passé des tas de guerres auxquelles nous n'avons pas participé. Et quand les premiers juifs sont venus, excusez-moi de parler de ce sujet, il me tient beaucoup à cœur, et quand les juifs sont rentrés, quand les juifs sont venus, vraiment, ils sont venus à Jérusalem, au 19 e siècle, ils ne venaient pas dans une ville juive. Ils venaient dans une ville judéo-christiano-musulmane, a plus en plus des chrétiens spéciaux, les arméniens, des chrétiens spéciaux, les éthiopiens, il y avait tout il y avait sunnites, chiites, juifs, imitnagdim, chassidim, il y avait de, de tout, tout ce que les religions monothéistes comportent au monde, tout ça était à Jérusalem, et ils ne vivaient pas en paix. Ni les chrétiens entre eux, ni les juifs entre eux, ni les juifs et les chrétiens, ni les juifs et les musulmans. Alors vous comprenez que c'est une ville de feu. On ne peut pas s'attendre de Jérusalem, la paix. C'est la vision définitive à la fin du temps. Oui, il y aura la paix à Jérusalem, ce sera le jour où, où Jérusalem sera la ville de la paix. Mais pour le moment, Jérusalem, c'est une ville de feu. Je crois que mon temps est en train de se terminer. J'ai tellement de choses encore à vous raconter, vraiment. Et ça continuera, parce qu'il y a encore plusieurs générations. Là, nous sommes à la deuxième génération. Après, on va arriver, évidemment, à la troisième génération, celle de ma grand-mère, qui est née en 1850. Et où est-ce qu'elle est née Elle est née devant le mur. Devant le mur, c'était le quartier maghrébin. Vous savez qu'il y avait un quartier avant 1967, avant la guerre des six jours, il y avait là tout un quartier qui s'appelait le quartier Mugrabi, le quartier maghrébin, et elle, elle est née dans une chambre dont on voyait les murs. On pouvait voir les murs de cette chambre-là, 1850. Ça, c'était la troisième génération dont je vais essayer de vous parler donc la semaine prochaine.